0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Heute geht es um das Wort Deutsch. Wir werden uns mal anschauen, wo das eigentlich herkommt, wo liegt sein Ursprung und wie ist es zu dem geworden, was es heute ist. Hier haben wir unser Wort und wenn man es sich so ansieht, kommt man nicht umhin, es für ein Adjektiv auf "-isch", zu halten. Es könnte natürlich rein theoretisch auch ein Adverb sein wie futsch oder ratsch. Diese Wörter sind so mit dieser Lautgestalt am Beginn des Neuhochdeutschen entstanden. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gering und tatsächlich ist es auch nicht so. Es handelt sich in Wirklichkeit um ein Adjektiv auf Isch. Das liegt ja auch sehr nahe, weil auch die Sprachen oder Nationalitäten anderer Völker mit so einem Isch-Adjektiv benannt werden. Französisch, Chinesisch, Englisch, Russisch, Italienisch, Amerikanisch und so weiter. Aber bei Englisch und Französisch, da haben wir... Wenn wir jetzt uns überlegen, was denn die Ausgangsbasis sein könnte, also wovon dieses Adjektiv abgeleitet ist, das Problem, dass wir dann ein Wort Deut hätten, und das ist leider nicht so was Schönes wie Englisch, das ist von den Angeln abgeleitet, Französisch ist von den Franken oder dem Frankenreich abgeleitet, und so könnten wir also durchgehen, Amerikanisch ist von Amerika abgeleitet, da hätten wir hier also jetzt ein Wort Deut. Ich habe es mal groß geschrieben, denn es ist mit Sicherheit... Ein Substantiv, Auch wenn man heute noch von anderen Wörtern ein Isch-Adjektiv ableiten kann. So, wir haben also hier so eine Ausgangsbasis und dann das Problem, dass es keine Bedeutung hat in unserer Sprache. Wir kennen dieses Wort gar nicht. Es ist nämlich schon ums 16. Jahrhundert herum ausgestorben. Und zwar wurde es verdrängt von zwei anderen Wörtern. Das erste war Volk und das zweite war Leute. Das ist es also, was dieses Substantiv Deut bedeutet hat das allerdings in dieser Lautgestalt, das wäre jetzt direkt abgeleitet oder raus, operiert aus diesem Adjektiv hier, so nicht existiert hat, sondern im Mittelhochdeutschen lautete die Form DIET. Wie es zu dem EU gekommen ist, das werden wir ganz am Ende der Sendung erst klären, das ist nämlich nochmal eine Besonderheit. Dieser DIET ist eigentlich das Volk. Das ist die Bedeutung und es wird sehr häufig auch verwendet im Mittelalter. Wenn wir noch ein bisschen zurückgehen vom Hoch zum Frühmittelalter, wird daraus DIET und da heißt es entweder der Diod oder das Diod, manchmal aber auch die Diod. Und das ist eigentlich auch das Ursprüngliche. Diod ist ein Femininum, weil es eine Abstraktion ist. müsste also eigentlich diese Endung A noch haben im Althochdeutschen. So wie man sagt, die Blurma oder zum Beispiel die Sunta und so weiter, die weiblichen Adjektive, die Geber, die haben alle eine Endung A. Die ist hier geschwunden und das hat mit diesem IO zu tun hier. Das ist also ein Diphthong, auch hier im Mittelalter noch, das heißt also nicht Diet, sondern es heißt Diet. so würde die Lautung sein. Das kennen wir auch noch in Namen, da haben wir es erhalten, also in Diet, Rich oder zum Beispiel Dietmar, da ist das noch enthalten. Das ist in etwa hier so die Stufe auch, wo man als Germanist erst anfängt, wenn man an der Geschichte des Wortes Deutsch forscht. Uns reicht das jetzt noch nicht aus. Wir wollen erfahren, wie sich unsere Vorfahren genannt haben, bevor es das Wort Deutsch gegeben hat. Das hat es nämlich nicht immer schon gegeben, sondern es entsteht erst im Laufe des Frühmittelalters. Wir gehen also jetzt noch weiter zurück. Wir wollen eigentlich wissen, was ist es, was in diesem Diod drin steckt. Und wenn wir vom Althochdeutschen noch weiter in die Vergangenheit gehen, kommen wir schon zum Urgermanischen. Und das sieht so aus. Und wenn man dann... Das ist schon eine rekonstruierte Sprachstufe. Das ist also nicht schriftlich belegt für Leute, die unseren Podcast noch nicht kennen und jetzt nur dieses Video zum ersten Mal sehen. Wenn wir noch weiter zurückgehen in der Sprache, das sind dann gleich ein paar Jahrtausende, kommt man dann aufs Urindogermanische. Das wäre spät ur Und ich mache mal, weil der Zeitpfeil von unten nach oben läuft, fange ich mal hier unten an. Da haben wir also ein T-Laut und der wird durch die germanische Lautverschiebung zu einem TH, Theudo, hätte das geklungen in etwa. Und hier hinten, der Akzent war auf der letzten Silber, da ist das nicht auch zu einem TH geworden, sondern zu einem D. Und im Laufe der Sprachgeschichte wird dieses TH im Deutschen, im Englischen ja nicht, dann zu einem D im Laufe des Althochdeutschen. Im Isländischen ist das nicht passiert. Da gibt es dieses Wort nämlich. Da heißt es Thjoth. Und das bedeutet tatsächlich Volk. Auch im Altenglischen hat es dieses Dioda gegeben. Daher wurde es dann so, auch mit vorne mit einem TH-Laut geschrieben. Und auch im Gotischen hat es dieses Wort schon gegeben und bedeutet da Volk. Also da wäre es dann Theoda. Und was uns jetzt interessiert ist, was hier unten diese Wurzel bedeutet. Also wovon ist das hier eine Abstraktion? Und da habe ich jetzt leider, das sehe ich gerade schon verraten, dass dieses T gar nicht mit dazugehört. Das hätten wir jetzt erstmal mit dran gehabt und dann müsste man mit dem geübten Auge erkennen, dass das t wahrscheinlich eine Endung ist. Es ist genauer gesagt dieselbe Endung, die auch bei uns an den Partizipien von schwachen Verben hintendran klebt. Also lieben und dann geliebt da hinten das t. Das ist das auch. Wir sehen also dieses Wort auch in Lateinisch. Tutus bedeutet sicher. Auch in Video -Tutorial, Da steckt natürlich auch drin diese Wurzel. Um herauszufinden, was so eine Wurzel dann bedeutet hat, schaut man sich in den indogermanischen Sprachen um, in den älteren natürlich, und schaut, welche Wortbildungen die Wurzel dort hervorgebracht haben könnte. Welche Wörter denn tatsächlich von dieser Wurzel kommen? Das findet man mit Lautgesetzen heraus. Da hatten wir gerade also schon tutus. Das wäre ein Adjektiv, das davon abgeleitet ist, mit dieser Partizipialendung. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter schauen, denn tutus sicher und deutsch volk, naja, das ist noch nicht das Gelbe vom Ei. Da können wir uns noch keine rechte Vorstellung bilden, was das Wort denn bedeutet hat. Da würde man sich also jetzt noch weiter umschauen und dann auch in die Ferne blicken. Und hier sehen wir Indisch, habe ich mal rausgesucht. Das hatten wir schon länger nicht mehr. Das wäre also Vedisch, die älteste Stufe des Indischen, die belegt ist, also aus dem Rigveda, ein Hymnus, in dem die Götter angerufen werden. Die indische Schrift, sowohl vedisch als auch dann ein bisschen später Sanskrit und dann auch heute Hindi, die sind in der sogenannten Nagari oder Devanagari-Schrift geschrieben, die man daran erkennt, dass die Buchstaben wie an so einer Wäscheleine baumeln. Es gibt also eine fast immer durchgehende Linie oben drüber und gelesen wird die von links nach rechts wie unsere Schrift. Man sagt, dass es eine Silbenschrift sei. Das ist nicht falsch, aber es ist auch nicht ganz richtig. Genau genommen wäre zum Beispiel dieses Zeichen hier, also dieser Strich mit dem Bogen da noch dran, das ist ein K-Laut und der bedeutet auch nur K. Normalerweise treten diese Buchstaben oder am häufigsten allerdings so aus, wie zum Beispiel dieser Kreis mit dem vertikalen Strich noch dran, der ja hier auch sehr oft vorkommt. Und das ist das A. Also hier hätten wir zum Beispiel ein J, und hier haben wir noch das A hinten dran, also spricht man das JA aus. Während hier dieser vertikale Strich fehlt, deswegen spricht man hier nur TCH aus, also ein K-Laut. Wenn jetzt ein anderer Vokal hinten dran kommt, wie zum Beispiel hier, hätten wir also ein I, dann haben wir also den Strich und so einen Bogen dran, da gibt es also so ein paar Varianten. So ist das eigentlich, die Grundelemente sind schon eine Alphabetschrift, aber in der praktischen Umsetzung kann man es schon als Silbenschrift natürlich bezeichnen. Man fängt also links an. Ich habe hier schon mal ein paar Wortgrenzen markiert. Die sind normalerweise nicht markiert. Das erste Wort ist A da. Das setze ich einfach mal so hin. Das hier wäre das A. Das ist das D, das behauchte D. Und hier haben wir eben das A. Das ist der vertikale Strich. Und das nächste Wort hier, da haben wir also vorne ein K-Laut, dann ein J. Dann wird ein A gesprochen. Das ist ein vertikaler Strich da. Hier das ist ein V. Wieder ein A. Und hier ist noch ein vertikaler Strich. Das bedeutet, dass das A lang ist, so wie wir Saal mit Doppel-A schreiben und auch langes A sprechen. Und das hier ist ein N und wieder ein A. Das würde also dann lauten Kjavana. Und hier haben wir dann das dritte und das längste Wort. Das hier vorne ist so ähnlich wie das hier. ist ein Vokal. Das ist ein U. Dann haben wir hier ein T. Das ist dieser Schwung eigentlich nur. Und es ist ein Doppel-T. Deswegen wird der Schwung hier nochmal mal als gerade Strich wiederholt. Wieder ein A, also ut ta und jetzt haben wir das V. Und da wird ein langes I gesprochen danach. Utawi. Und dann haben wir wieder dieses T. Das ist das gleiche wie hier vorne. Utavit Und dann haben wir ein J. Das haben wir hier vorne schon gehabt. Utavit Ja. Und dann wird hier das R. Da wird es dann ein bisschen schwieriger. Das ist ein R. Utavit Jar, Und dann haben wir hier ein behauchtes T. Und dann ta und dann wird hier ein M gesprochen, weil der Punkt drauf ist. Es wird nur so gehaucht, dieses M. Das Wort lautet also Utavidyartam. Und das ist selber wieder ein Riesenmonstrum, das eigentlich aus drei Wörtern besteht. Das ist das Schwierige, wenn man Altindisch lernt, also Sanskrit. Und meistens lernt man Sanskrit und dann lernt man Vedisch. Das dann nicht mehr schwer ist. Das ist fast die gleiche Sprache. Da hat man seine liebe Mühe, dass man jetzt erstmal herausarbeitet, welche Wörter stecken in dieser Kette eigentlich drin. Denn die verschmelzen. So wie man heute in der Umgangssprache sagt, bin ich oder habe ich. Aber wenn man schreibt, dann schreibt man zwei Wörter. Und das machen die Inder eben nicht, sondern die schreiben das dann tatsächlich zusammen. Und an diesen Verschmelzungspunkten hier, da gibt es ganz genau Regeln, die man beim Sanskrit-Lernen alle lernen muss. Sehen wir also hier vorne haben wir ein kleines Wörtchen, ud". das ist so eine Art Adverb, das ist eigentlich ein D. Und wenn das jetzt auf ein T trifft, dann wird dieses D zu einem T. Und deswegen ist da Doppel-T geschrieben. Das muss man alles wissen. Deswegen ist es ziemlich unangenehm, Sanskrit zu lernen. Ich habe in meinem Studium die ersten zwei Jahre das gesamte Grundstudium jeden Tag vier bis fünf Stunden nur Sanskrit übersetzt. Und habe das dann noch in der Zwischenprüfung übersetzen müssen. Das ist also ziemlich mühselig. Und dann haben wir hier noch ein drittes Wort. Das wäre dann Artam. Da muss man also hier aus dem Tja genau wissen, wie man das hier Auseinander segmentiert. Das ist das Schwierige daran. Das geht hier vorne los mit dem kleinen Wörtchen Ada, das bedeutet dann. Und dann haben wir hier einen Chavanage. Eigentlich in der theoretischen Grundform, die so nie auftaucht, ist da noch ein S mit dran. Das ist also kein A-Wort wie Pizza oder Gundula, sondern es ist ein maskulines Wort, es bezeichnet eine Person. Fällt mir gerade ein, im Buch gibt es eine schöne Geschichte, warum einer der beiden Protagonisten im Kamasutra, nämlich die Scheide der Frau, Jonis, ein Maskulinum ist. Der Penis des Mannes ist ein Neutrum. Das ist einer der Beweise, warum es auch nichts mit dem biologischen Geschlecht zu tun haben kann. Falls euch das interessiert, könnt ihr es dann da nachlesen, irgendwo auf Seite 60 oder so. Das bezeichnet hier also eine Person und das ist so vielleicht nicht Streber, sondern ein Tüchtiger. Also einer, der eifrig ist im Leben, der tüchtig ist, der es zu was bringen möchte. Und da hinten haben wir noch ein Substantiv, Artam. Das ist das, was man erstrebt. Also die Ziele, die man im Leben hat. Und die waren früher meistens Überleben. Also sagen wir mal so die Geschäfte, das, was man so treibt, um zu überleben. Das ist damit gemeint. Also dann tut dieser Eifrige irgendetwas mit den Zielen in seinem Leben, mit seinen Geschäften, die er so hat. Und was das ist, wird durch ein Verb dargestellt. Das ist Taviti. Und das ist das Wörtchen, das auch in Deutsch steckt. Und wenn wir hier, das ist eben das Schöne, dass wir ein Verb haben, dann haben wir also eine Bedeutung. Wenn man da herausfindet, was das bedeutet, dann haben wir ein Indiz, was diese Wurzel im Indogermanischen bedeuten könnte. Ist Es hier vorne verstärkt mit Ut. Das ist so ein Präverb oder ein Adverb, wie man zum Beispiel auch sagt im Englischen to speak up, wenn man also seine seine Stimme erhebt, wenn man das Wort ergreift. Man könnte auch einfach nur sagen, to speak. Aber in, nicht nur im Englischen, sondern auch im Deutschen, im Lateinischen, macht man das gern, dass man das dann noch so verstärkt. Und hier haben wir also Tavi, das ist die sogenannte Vollstufe, das ist also Ablaut. Und wohlgemerkt, das hat nichts mit den starken Verben im Germanischen zu tun. Die haben ja eine grammatische Bedeutung dort, der Ablaut. Das ist hier nicht der Fall. Man kann an diesem Ablaut nicht erkennen, ob es Gegenwart oder Vergangenheit oder sowas ist. Und die Schwundstufe, die würde Tu lauten. Unter der würde man das dann auch im Wörterbuch finden, wenn man das Verbum sucht. Das muss man also wissen, wenn man in dem Text sowas liest, dass man unter Tu nachschauen muss. Das macht es dann nochmal ein bisschen komplizierter. Das sind also die beiden Formen, die das Indische hier die Vollstufe, Altindisch Guna genannt und die Schwundstufe haben. Und wir wollen ja zu dieser Wurzel T, E und dann dieses W-artige U, das ich dahin geschrieben habe. Und wenn wir hier ein I sehen, fragen wir uns wo dieses i herkommt. Das ist eine sogenannte Seed-Wurzel. Das haben schon die altindischen Grammatiker erkannt, dass es solche Verben gibt, die da so ein i hinten an der Wurzel dran haben und andere haben das nicht. Das sind die Anit-Wurzeln. Sie haben gerätselt, was es damit auf sich hat, hatten aber keine Chance herauszufinden, was der wirkliche Grund ist. Aus demselben Grund, warum die Philosophen der Antike keine Chance haben, herauszufinden, warum es eigentlich Materie gibt, weil sie nicht wussten, dass es das Higgsfeld gibt und das Higgsbosom. Denn die Entdeckung von dem I, was hier hinter steckt, ist so ein bisschen ähnlich wie die Entdeckung des Higgsfelds oder des Higgsbosoms, nämlich ein Laryngal, sodass wir diese Wurzel jetzt erweitern können zu so Teuch. Das ist einer dieser Sch-Laute, die rein rekonstruiert sind und die sich hier in diesem I niedergeschlagen haben. Das ist nochmal gedehnt. Das hat, wahrscheinlich ist das eine lautliche Dehnung. Es könnte auch ein Suffix hinterstecken. Das ist nicht so ganz klar. Das nur für die Freunde der Laryngaltheorie. Da haben wir ja auch einige, die sich dafür interessieren hier. Und das hier am Anfang zu kapieren, wenn man das studiert, ist gar nicht so einfach, wenn man da am Anfang mit dabei ist. Das ist also normal, wenn ihr da etwas schwankt. Und was dieses Verbum jetzt bedeutet, das eigentlich Interessante, ist, dass der Tüchtige dann, wenn er irgendwelche Voraussetzungen erfüllt, seine Geschäfte gedeihen lässt, er vermehrt sie, er macht sie größer, er lässt sie wachsen. Das ist es, was diese Wurzel Teuch im ur in der Germanischen bedeutet hat. Gibt es dann eben auch noch hier solche abgeleiteten Adjektive, wie zum Beispiel tavas oder tavisa, die bedeuten stark oder mächtig. Mächtig war man nämlich früher dann, wenn man viele war, also wenn man gewachsen ist, also wenn man einen Haufen gebildet hat. Das war die einzige Möglichkeit. Nuklearwaffen gab es noch nicht oder sonstige andere Sachen. Wenn man also zusammengekommen ist, eine Menge gebildet hat. Und wenn wir nochmal zurückschalten zu unserer Formenauflistung. Da hatte ich gerade eingebildet Tutus. Das ist, bedeutet eben auch sicher, stark. Es gibt tatsächlich auch solche Substantive hier in den altitalischen Sprachen. Toto, also nicht lateinisch, aber in den, im phaliskischen, im umbrischen und so weiter. Die tatsächlich dann auch so eine... Community würde man heute sagen. Also eine Gemeinschaft, eine städtische Gemeinschaft bezeichnen. Und gemeint ist damit, dass hier Leute zusammenkommen und sich gegenseitig Schutz bieten. Und da haben wir also hier unten unsere Wurzel. Und dieses H ist auch nur eine Erweiterung. Es gibt nämlich noch eine andere Erweiterung mit N, falls das auch eine Erweiterung ist und nicht irgendwie ein Suffix, das noch dran gehängt wird, das wir auch finden. Und das wäre dann der Tumult im Lateinischen also von einer anderen Ableitung dieser Wurzel abgeleitet. Da haben wir also genau dieses Bild ausgeführt. Selbstverständlich auch noch der Tumor, der gedeiht ja auch prächtig. Bei uns im Deutschen haben wir den Daumen. Das ist der dickste von den fünf Fingern. Ja, der ist so ein bisschen wie geschwollen oder gut gediehen. Wir haben in dieses Wort, also was wir hier als Diot haben, nicht nur im Deutschen, also im Germanischen, in diesen Sprachen hier, sondern man findet es auch, in so, wie ich gerade sagte, in den altitalischen Sprachen, also überall in der westlichen Hälfte des indogermanischen Sprachgebiets, auch im keltischen zum Beispiel. Da reicht mal eine Form hier, das wäre Teutatest, den kennt ihr aus Asterix und Obelix, diesen Gott, und das ist eigentlich der Vater der Heimat, Teutotatis, würde der, hat sich hier so ein bisschen so zusammengezogen. Das urindogermanische hatte also kein Wort für Volk oder es hatte nicht die Bedeutung, wie wir das heute verstehen, also ein Volk, Jetzt habe ich hier noch die Österreich und Schweiz mit dabei, die jetzt eigene Länder sind. Aber stellt euch mal vor, hier die Deutschen, die Österreicher und die Schweizer sind natürlich auch Deutsche. Sie sind nur keine Bundesdeutschen. Aber was die Sprache angeht, sind sie selbstverständlich auch Deutsche. Und so meine ich das Wort immer, wenn ich das hier in diesem Podcast verwende. Das sind also Menschen, die haben dieselbe Sprache. Sie haben auch dieselben Sitten und die leben fest auf einem Grund. Sie siedeln dort fest. Und das ist erst mit der Landwirtschaft entstanden. Die ist hier in diesem Gebiet, das jetzt hier rosa ist oder lila, helllila, vor 7400 Jahren angekommen. Woher wir das so genau wissen, das verdanken wir den sogenannten Linearbahnkeramikern. Die haben die Landwirtschaft zu uns gebracht und der Name verrät, dass wir von ihnen Keramik gefunden haben im Boden. Es war nicht so, dass die nichts anderes gemacht haben als Keramiken und sehr gerne getöpfert haben, so wie man denkt, dass die Ägypter immer nur Pyramiden bauen wollten, sondern das ist eben ein Material, das sich lange im Boden hält. Alles, was sie sonst noch so hatten, das hat sich nicht gehalten. Deswegen nennt man die so. Und die tragen die Landwirtschaft, die hier vor, sagen wir mal, 10.000 Jahren, ein rundes Datum, kann man sich gut merken, im fruchtbaren Halbmond entstanden ist und sich sehr früh nach Anatolien ausgebreitet hat, sind die Linearbandkeramiker eine Gruppe von Leuten, die über den Balkan nach Osteuropa, und hier auch zu uns rüber die Landwirtschaft bringt, die erstmal hier siedeln. Die kommen hier an vor 7400 Jahren. Das weiß man eben aus den Datierungen von diesen Keramiken und wo man die dann überall findet mit diesen speziellen Mustern, weswegen man die Linearbahnkeramiker nennt. Und die siedeln hier erstmal ein, zwei, drei Generationen und haben keinen näheren Kontakt mit den Jägern und Sammlern, die hier leben. Bevor dann die Jägerinnen und Sammlerinnen auf die Idee kommen, sich den Linearband-Keramiker-Männchen an den Hals zu werfen. So ist es jedenfalls in eurem Genom. Die väterliche Linie ist Linearband-Keramiker, also aus dem Orient hier einmarschiert und angekommen vor 7400 Jahren. Und die mütterliche Linie, das sind diese vorneolithischen Jäger- und Sammlerkulturen, die hier schon gelebt haben. Die ursprünglich dann auch nach der letzten Eiszeit, also sagen wir mal 2000, Drei Jahrtausende früher hier wieder gekommen sind, als die Vergletschung in Europa zurückgegangen ist. Und die bilden eigentlich das Fundament der deutschen Bevölkerung, das Urfundament. Von den Indogermanen ist zu dieser Zeit noch keine Spur. Die sind da nämlich noch lange Zeit, die leben hier, wo heute Wolgograd ist, also Stalingrad, das hier an der Wolga liegt. Das entspringt hier oben bei Moskau, die Wolga, und fließt dann hier ins Kaspische Meer. Und hier, wo Wolgograd liegt, in diesem Kreis hier, haben die Urindogermanen gelebt. Und sie sind halb Viehhalter. Ich glaube, ich habe das neulich erst erklärt, aber schadet ja nicht. Und die kommen erst viel später hier an und bringen dann die Sprache mit, die wir heute sprechen, also Deutsch und auch Keltisch und so weiter. Die Vorstellung, was ein Volk ist, ist nicht das Einzige, was sich dramatisch gewandelt hat durch den Ackerbau. Darauf will ich eigentlich hinaus. Der Ackerbau in Deutschland vor 7400 Jahren und hier etwa vor 10.000 Jahren ist das einschneidendste Erlebnis in der Menschheitsgeschichte. Es ist auf derselben Stufe wie der aufrechte Gang. Der ist schon sechs Millionen Jahre alt, also fast so alt wie die Trennung zwischen Mensch und Schimpanse. Das ist auch etwa so alt. Aber es ist eine besondere scharfe Trennung. Es führt sofort dazu, dass der Mensch ein Leben beginnt, das er so nicht gekannt hat, und zwar in jeglicher Hinsicht. Alles, was ihr heute für typisch haltet für den Menschen, hat es vor dieser Zeit nicht gegeben. Der Ackerbau hat zunächst mal zur Folge, dass der Mensch sesshaft wird, was er zuvor nicht gewesen ist. Er ändert seine Ernährung, sie wird einfältiger. Er bekommt Krankheiten, die er vorher nicht gekannt hat. Nicht nur die Zivilisationskrankheiten, sondern auch alle Infektionskrankheiten, wie die Grippe zum Beispiel, die kommt durch die Schweine. Und Schweine hat man eigentlich erst, wenn man sesshaft ist. Denn Schweine laufen nicht so gern an der Leine. Das könnte man probieren, mit dem Schwein gassi zu gehen. Das ist keine so eine große Freude. Nicht nur die Vorstellung des, des menschlichen Zusammenlebens im Großen, also als Volk, sondern auch im Kleinen. Also die Monogamie ist nicht älter als diese Zeit. Und alle Sitten, die wir heute haben, wie zum Beispiel, dass wir heiraten oder auch, dass es eine Aussteuer gibt bei der Heirat, als Hürde, als Einstiegshürde in die Heirat oder in Ägypten, ich kann mal darunter Fahren. Ich bin nämlich auf alles vorbereitet, was mir so einfällt mit meiner Powerkarte, solange ich nicht über Amerika reden muss. Die habe ich nicht drauf. In Ägypten, da muss man tatsächlich 200 Kamele aufbringen oder jedenfalls in Nubien da unten, wenn man eine Frau ehelichen will. Ich weiß es deshalb, weil ich einen kenne, der hat fünf Jahre lang gebraucht, bis er die 200 Kamele zusammen hatte. Hat es aber tatsächlich geschafft. All diese Bräuche, die wir haben, die sind nicht irgendwie vom lieben Gott uns eingegeben worden, sondern es sind Verhütungsmethoden, die verhindern die Überbevölkerung. Das ist nämlich ein Problem, das sofort beginnt, wenn man sesshaft wird. Also das, was wir heute in der Endphase erleben, kurz vor dem Kollaps, das hat vor 7400 Jahren jedenfalls bei uns in Deutschland begonnen. Wenn wir also hier dieses Wort Teuter haben, mit der Bedeutung Wachstum, also von Wachsen und Gedeihen als Abstraktion abgeleitet, dann meinen wir damit sowas wie den Tumult, also das Zusammenkommen wie bei einer Demonstration er. Das ist das Einzige, was man damals gekannt hat, wo also eine Menschenmenge wahrnehmbar zusammengekommen ist. Und das wäre eben meistens nicht so, weil man weniger gewesen ist. Diese Teuter bezeichnet also eine Menschenansammlung in wirklich handfesten Sinne. Sie ist üblich überall im westlichen Teil des indogermanischen Sprachgebiets. Im altitalischen, die ganzen Stadtstaaten, bezeichnen sich dann also zum Beispiel als Toto. Bei den Kelten war es so und eben auch bei uns. Und dass bei uns dieses Wort zur Eigenbezeichnung geworden ist, die nur uns und andere eben nicht bezeichnet, da braucht es besondere Umstände. Und die sind zum ersten Mal in England eingetreten. Das sind die Erfinder des Wortes Deutsch. Da habe ich mich neulich gewundert, als Brexit war, was die Journalisten alles so für einen Stuss erzählen, nämlich, dass die Engländer eben an ihrer altbewährten Unabhängigkeit festhalten. Nichts könnte falscher sein. Wenn ein Land nach Strich und Faden im Laufe seiner Geschichte immer wieder fremdbeherrscht gewesen ist, dann ist es England. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Da löst eine Fremdherrscherschicht die andere ab. Und in der Zeit, als die Angelsächsische Landnahme war, also eben vor allen Dingen die Sachsen, die deutsch sprechenden Teile, die im Süden und Osten Englands geherrscht haben, die Athelings haben sich selber als Deutsch bezeichnet und auch ihre Sprache. Sogar dieses Theos konnte die deutsche Sprache, also ihre Sprache, bezeichnen, die damals eben noch recht deutsch war. Und sie kommen dann später zurück, als die dann vom Thron gestürzt worden sind, durch die Nordmänner, die ankommt, und dann eher die nördlichen Dialekte, also die englischen aufkommen. Da kommt es dann erst zu diesem, zu dieser Stammesbezeichnung Englisch, also Englisch. Die haben das also schon weit vor uns gemacht. Bei uns dauert das ein bisschen. Und der besondere Umstand ist eben der, dass nicht die Engländer ein Volk sind, das auf eine lange Geschichte der Unabhängigkeit zurückblickt, sondern wir sind's. Und zwar nur die Bundesdeutschen die Österreicher und die Schweizer nicht, sondern auch nicht die Bayern südlich der Donau, sondern nur alle von euch, die zu Germania Magna gehören. Also dem dichten Buchenwald, der sich unendlich ausbreitet und in dem sich in der Antike kein Römer gewagt hat. Wenn er nicht lebensmüde gewesen ist, das ist das einzige Land weit und breit, das seit jeher unabhängig gewesen ist. Wenn man mal absieht von der kurzen Episode mit Napoleon, der hat es versucht, und dann sind die Nächsten schon die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg. Germania Magna ist eben kein Land gewesen, also kein Zusammenhängendes Bündnis. Das kommt erst durch einen Mann und das ist Karl der Große und vielleicht noch sein Vater. Die beiden hatten ein Lebenswerk und der bestand darin, ein großes Reich zu gründen. Das ist eben das Karolingische Reich. Dazu mussten sie Stämme unterwerfen, wie zum Beispiel die Sachsen. Und wenn ich von Sachsen rede, dann meine ich natürlich immer die Niedersachsen. Die Leute, die heute im Freistaat Sachsen leben, sind keine echten Sachsen. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber so ist es nun mal. Also nur die Niedersachsen. Solche Stämme haben die unterworfen und haben ihr Reich gegründet. Das allerdings, wie Rom schon oder dann besonders Preußen in der Neuzeit auf Integration setzte. Sie wollten sie also nicht als Unterworfene in dieses Reich einbinden, sondern sie wollten eine neue Identität schaffen. Darin liegt das, was Karl den Großen so einflussreich bis heute macht. Alle Visionen oder alles, was er so durchgezogen hat an Projekten, das hat eigentlich bis heute Bestand. Zum Beispiel die Karolingische Schrift, die er eingeführt hat, damit man einen Text lesen konnte, egal woher er kam. Also so eine EU-Einheitsnormschrift und eben auch das, was er sich hier ausgedacht hat. Er hat ein Schema benutzt, das es damals gegeben hat, das irgendwie nahegelegen hat. Und da schauen wir uns mal an, hier dieses gotische Wort für Diota. das war Theoda. Und es bezeichnet tatsächlich eine Menschenansammlung. Wenn ich dieses Wort jetzt in den Plural setze, dann wird daraus Theodos. Und dann bezeichnet es ein Volk in der Mehrzahl, also gewisse Völker. Und gemeint sind damals, deswegen hat man dieses Wort erst erschaffen, das ist ein Kunstwort, das es vorher nicht gegeben hat, die Heiden. Also alle die, die noch nicht zum Christentum bekehrt sind. Das ist so die erste entscheidende Wende, die Deutsch zu dem macht, was es heute ist. Karl der Große wollte all das benennen, was es so an verschiedenen Stämmen gab, die sich nicht als Einheit empfunden haben. Er wollte vor allen Dingen die Sprache, die diese Menschen sprechen, zusammenfassen. Das war damals etwas ganz Neues. Und zwar im Hinblick oder im Kontrast auf das Lateinische. Und da hat er von diesem Diotar, von diesem althochdeutschen Diot, ein Wort geschaffen. Und das ist Theodisk. Das ist allerdings kein deutsches Wort, sondern lateinisch. Er hat das gebraucht, wenn er lateinisch gesprochen hat. Das ist das erste Auftauchen des Wortes Deutsch, nur in lateinischer Sprache. Nicht auf Deutsch, da hätten die das nicht gemacht. Und da können wir uns mal ansehen, wie das so aussieht. Wir befinden uns im späten 8. Jahrhundert, ich glaube 786 oder so. Das hier ist so ein Kirchentreffen. Da wird am Ende ein Beschluss verkündet. Und dieser Beschluss wird vorgetragen am Ende, tam latine, quam theodisce. Also sowohl auf Latein, das E ist die Adverbialendung von Latinus, quam theodisce, also auf Deutsch würden wir heute sagen, aber es ist eigentlich die Sprache, die die Diot versteht. Das ist damit gemeint. Es ist also schon deutsch, aber nur im Kontrast zum Lateinischen. Sonst hat man diesen Ausdruck nicht verwendet. Hier noch ein anderes Beispiel, das ist sehr berühmt. Es geht um einen Mann namens Tassilo. Und dieser Tassilo, der wird zum Tode verurteilt. Das steht hier auch. Judicaverunt eundem Tassilonem, ad mortem. Sie verurteilten ihn zum Tode. Und zwar für ein Verbrechen, das einen Namen hat. Und dieser Name, der ist eigentlich nur in der Sprache des Diots bekannt, also auf Deutsch. Und dort wird er also Theodiska Lingua Harislis Dikitu. Er wird also in dieser Sprache Harislis genannt. Das ist also nicht Hasblis, sondern es ist, dass man sich vom Heer absetzt. Wir würden vielleicht heute sagen Fahnenflucht. Aber es war doch noch ein bisschen was anderes. Nämlich, dass man seinen Heeresdienst nicht so verrichtet, ihn also verrät. Deswegen ist dieser Tassilo zum Tode verurteilt. In solchen lateinischen Texten taucht dieses Wort auf. Zu Zeiten von Karl dem Großen, da ist ja auch schon auf Deutsch geschrieben worden, zum Beispiel von Ottfried, den kennen wir ja sehr gut, der hat seine Sprache noch fränkisch genannt. Also nach der Mundart, nach dem Dialekt würden wir heute sagen. Der hat also von seiner fränkischen Zunge gesprochen. Erst ein, zwei Generationen später, so im 10. Jahrhundert, taucht dann ein Wort auf und das ist nicht separat von diot abgeleitet, sondern es ist eingedeutscht von Lateinisch theodiske und das ist diotisk. Das finden wir dann so im 10. Jahrhundert. Es taucht dann auf zum Beispiel in einer Glosse von Vergil, also das ist so eine Art Vokabelhilfe, da wird dann eben auf Deutsch die Vokabeln, die im Lateinischen drin sind, weil die Leute damals, konnte kaum jemand Latein, hat man eben solche Glossen geschrieben. Und da taucht das zum Beispiel auf, dann mehrmals bei Notker. das ist der andere große Autor im Frühmittelalter, in Diotiskun, ich habe das sogar hier, nicht mal so rüberholen, so klingt das in etwa, und dann natürlich im Anolite, das sehr berühmt ist, das wird immer genannt, wenn es um die Nennung des Wortes Deutsch geht. Und bei diesen Quellen bedeutet Deutsch, Deutsch so wie es heute auch Deutsch bedeutet. Das Einzige, was sich noch ändert, ist die politische Geschichte, die sich seitdem ereignet hat. Also die ganze Geschichte des Mittelalters, dann die Neuzeit mit der Reichsgründung, also der Nationalstaat. Das kommt dann natürlich dazu, aber man kann sagen, schon im anno und bei Notker bedeutet Deutsch, Deutsch. Das Nationalgefühl, jedenfalls der Bundesdeutschen, die Schweizer haben ja ein eigenes Nationalgefühl, das kommt ja erst spät, erst Ende des 19. Jahrhunderts kommt das erst auf. Naja, es wird vorbereitet im 19. Jahrhundert. Aber die ganzen tausend Jahre fast davor ist das, was Deutsch ausmacht, also das Identitätsgefühl, höchstens sprachlich. Dass man also eine Sprache spricht, die gleich ist. Das ist mal das eine Kriterium und das andere, das seht ihr hier. Das ist weiter von der Vogelweide, also Hochmittelalter, Mittelhochdeutsch. Und der hat noch eine zweite Definition, was Deutsch ist. Von der Elbe uns an den Rhin, von der Elbe bis an den Rhein. Und wieder uns in Ungerland und dann wieder bis Ungarn. Das ist also so das, was er so als deutsche Lande definiert. So mogen wohl die Besten sehen, die ich in der Welt han bekannt. Da sind die coolsten Leute, die ich in der Welt kennengelernt habe. Und dieser weiter ist viel rumgekommen. Das sagt er als nächstes. kann ich schauen. Ich habe also einen Überblick über das, was es so gibt in der Welt. Und da kommt er zu dem Schluss, dass gut gelässe und den lieb. Das ist also gute Sitten oder wie man sich so benimmt, wie man sich so hat, die Mentalität. Und auch den lieb, wie gut die Leute aussehen, ob die schön sind oder hässlich. Und da kommt er jetzt zu folgendem Kriterium, was deutsch ist. Sem mir Gott. Das bedeutet so viel wie, so wahr mir Gott helfe. So schwöre ich, so schwöre ich ganz bestimmt, und zwar, dass da die Wieb besser sind, dann anderswo die Frauen. Das ist das, was Deutsch ist. Wo die Weiber am geilsten sind. Das ist die Definition im Mittelalter von Deutsch. Zuletzt müssen wir nur noch die Frage klären, wie es eigentlich zu dem heutigen Klang des Wortes gekommen ist. Wir hatten also gerade Diotisk. So taucht das Wort zum ersten Mal im Deutschen auf. Und heute heißt es Deutsch. Und das ist keineswegs selbstverständlich, diese Entwicklung. Und eine kleine Besonderheit steckt da noch da drin. Hier seht ihr das deutsche Sprachgebiet noch in Mittelalterzeiten. Inzwischen hat sich das Hochdeutsche ausgebreitet bis zur Küste. Das Niederdeutsche ist hier keine Sprache mehr, sondern bestenfalls nicht mal mehr eine Mundart. So war es eben noch vor 100 Jahren, sondern nur noch Folklore. Wir sprechen ja also heute überall Hochdeutsch, auch Schweizerdeutsch. Also nicht das Hochdeutsch, was die Schweizer sprechen, sondern das, was man nicht verstehen kann. Das ist auch Deutsch. Das ist eigentlich auch eine Variante des Alemannischen hier. Das Friesische wiederum gehört nicht dazu. Das ist nicht eine deutsche Mundart. Das ist eine eigene Sprache, nur mal hier im deutschen Sprachgebiet. Und da finden wir, fangen wir mal vielleicht mit dem Niederdeutschen an, da findet man diesen Ausdruck Dudesch, vielleicht auch noch Düdesch später mal als Variante. Und dann gibt es immer diese typischen Verkürzungen. Also dann Dutsch. Und dann eben noch Dusch. Und da sehen wir, dass da das hintere ein D ist. Daran erkennt man es. Im Deutschen hier unten, wo es lila ist, im Hochdeutschen, haben wir dann also Diotisch. So entwickelt sich das dann im Laufe des Mittelalters. Und dann wird kontrahiert hier auch. Also Diotisch. Dann haben wir auch noch Diusch. Das ist so spätes Mittelalter, frühe Neuzeit. Es gibt dann auch noch Diots. Das ist dann eher so hier. Breitet sich dann aber auch aus. Und die Form die wir heute haben mit Deutsch, also EU, die muss von hier unten kommen, also aus dem Oberdeutschen. Eigentlich ist es so, dass dieses EU im Mitteldeutschen, also dieser dunkle Bereich, der nördliche Teil des hochdeutschen Sprachgebiets, schon im Mittelhochdeutschen zu einem Ü wird. Da sagt man also das, der weibliche Artikel Dü, während man im Oberdeutschen noch Dio sagt lange. so Sodass also diese heutige Form von Deutsch, Dijutsch, also eine Nachahmung von dem oberdeutschen Klang ist kommt also eher die heutige Form aus dem Süden. Beide Sprachen, sowohl das Hoch- als auch das Niederdeutsche, haben vorne ein D. Nun habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass es auch noch Teutsch gab früher mal. Das tritt auch früher schon auf. Also wir haben dann so im Neuhochdeutschen Teutsch mit T vorne und dann etwas älter vielleicht Tisch oder Tisch. Das ist nicht lautgesetzlich, sondern das kommt von Teutonikus. Das ist also eine spätere, aus dem Verstand gewonnene Verstärkung, dass man es dann wieder ein bisschen straffen wollte, also die Zügel ein bisschen anziehen wollte. Und von diesem Teutonicus kommt auch das, was man im Italienischen hat, Tedesco. Das ist keine Weiterentwicklung dieses ursprünglichen Lateinischen, also Theodiscus, was wir von Karl dem Großen gesehen haben. Denn dieses Wort ist hier erfunden, worden um Aachen herum, Gesamtlatein. Das kann er sich also nicht ins Italienische vererbt haben. Es gibt eben von diesem Wort hier dann eine Variante Altniederfränkisch. Das ist also die Gegend, die man heutige das Ruhrgebiet wäre. Das ist ausgestorben, dieses Altniederfränkische. Das ist vom Sächsischen vom Norden verdrängt worden. Ich kann gerade noch mal die Karte herholen. Man hat hier, wo heute Köln liegt, also das ist der Rheinische Fächer im südlichen Teil, da hat man fränkisch gesprochen Ripuarisch. So nennt man auch den heutigen Dialekt von Köln auch sprachwissenschaftlich. Hier oben hatte man Niederfränkisch. Und das ist verdrängt worden vom Sächsischen, das sich hier ausgebreitet hat. Das ist also früh ausgestorben. Und das, was man heute im Ruhrgebiet spricht, das ist eigentlich, ich will nicht sagen Kölsch, aber es ist das Fränkisch, das von unten wieder sich nach oben gearbeitet hat. Und da hat sich damals ebenso in dieser Region dieser Ausdruck Toydisk, Daher kommen ganz viele Entlehnungen ins Französische. Blö. Das Wort ist ein germanisches Wort, das hat es im Lateinischen so nicht gegeben. Die Franzosen haben das also aus dieser Region, dem altniederfränkischen, sagt man so, dem Gebiet heutiges Ruhrgebiet in Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Da kommt also dieses Blö her und das hat es dann bis ins Englische geschafft. Dort ist nämlich das Blauwort ausgestorben. Dort würde man heute Marvin sagen, also Meeresfarben. Und da hat sich also im Französischen, dieses Wort entwickelt, Tudesk, von dem auch Tedesco kommt. Und das bedeutet nicht Deutsch im neutralen Sinne, sondern, ich würde mal sagen, so plumpdeutsch, also teutonisch, wie man auch noch so sagt. Auch das Wort Dutch, mit dem im Englischen die Niederländer bezeichnet werden, ursprünglich hat man uns auch, also die gesamte Küste, soweit bis Polen kam, damit bezeichnet. Und da hat man dann auf Germans umgeschaltet, gerade als das Deutsche Reich entstanden ist. Und geblieben ist dieser Name Deutsch also Dutch, Plump, Deutsch, den Niederländern, die müssen das also ausbaden, was wahrscheinlich eher wir angerichtet haben mit dem Plumpsein. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.